Una respuesta a una pregunta sobre el equilibrio apropiado entre el amor al yo y la negación al yo. Para tratar de responder a esta pregunta, es importante primero entender que al principio la voluntad y los deseos del hombre eran como una rama o reflejo de la voluntad y de los deseos del Señor. Y que el hombre podía amar verdaderamente las cosas y desear las cosas por la misma razón que Dios ama y desea las cosas. Porque ellas eran manifestaciones de la propia bondad, perfección, imagen y naturaleza de Dios. Al principio, el hombre no tenía sus propias perspectivas, búsquedas, opiniones y deseos privados que estaban separados o desconectados de la luz y de la vida de Dios. Él era, en efecto, una criatura individual con voluntad y mente propias, pero no caminaba según una imagen personal o una autoestima o una autoevaluación de sí mismo que estuviera separada de la perspectiva de Dios, sino que caminaba en la luz de Dios, disfrutaba su vida y veía y apreciaba todas las cosas según lo que eran realmente buenas, es decir, porque participaban del bien de Dios. El problema llegó cuando después de comer y convertirse en una mentira, el hombre se separó o se desconectó de esa luz, de ese entendimiento vivo, de ese propósito verdadero, de ese único deseo perfecto. Y entonces empezó a tener una perspectiva, un deseo, una voluntad que no procedían de Dios, ni estaban en Dios, ni eran para Dios, sino que procedían del yo. Estaban en el yo y eran para el yo. En lugar de amar las cosas que veía y experimentaba porque eran diversas manifestaciones de las maravillas, la belleza, la imagen la naturaleza o verdad, etcétera, de Dios, el hombre empezó a amar las cosas por razones personales, privadas y separadas. Cuando el hombre se desconectó de la voluntad de Dios, todo lo que veía muy rápidamente se convertía en un medio para un fin personal. El hombre cambió la perspectiva y propósito de Dios por los suyos propios. Ya no podía ver la creación según la verdad. De hecho, no veía nada correctamente, porque en la caída, todas las cosas empezaron a ser vistas y comprendidas a través del lente oscuro y pervertido del yo. De inmediato, 
todas las cosas de la creación natural empezaron a ser conocidas, entendidas y experimentadas, no según la perspectiva o propósito dados por Dios, sino enteramente en relación con los intereses del yo. Como dice Pablo en Romanos 1.25, el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira. Y en consecuencia, se convirtió en el centro de su propio mundo y en un propósito para sí mismo. Veía todas las cosas en relación con un beneficio personal. La ganancia personal se convirtió en el lente a través del cual entendía, medía y lo valoraba todo. Todas las cosas entonces eran consideradas relevantes en la medida en que se sentía personalmente interesado en ellas. Todas las cosas eran verdaderas en la medida que él quería que fueran reales. Todas las cosas eran buenas en la medida en que se beneficiaba personalmente de ellas. Por tanto, el amor al yo se convirtió en un gran ladrón. Vio la creación y la amó y la persiguió, la agarró y la utilizó para sus propias razones personales. Incluso se apoderó de la religión e hizo lo mismo. La religión se convirtió en un medio para un fin. Un conjunto de creencias por medio de las cuales el hombre perseguía su propia ganancia y buscaba sentirse mejor consigo mismo. Dios ya no era más la luz del hombre o la perspectiva viva del hombre o el juicio o medida del hombre. No, el hombre ahora tenía su propia medida, su propio juicio. Y Dios y todas las cosas eran evaluadas por el amor al yo. Esta es la condición del hombre natural en la caída. Nace en este mundo buscando, palpando y agarrando. Toma las cosas y ama las cosas y valora las cosas en la medida que ellas hacen que se sienta bien con respecto a sí mismo, o hacen que se sienta importante, o seguro, aceptado, valorado, poderoso, sabio, etc., en sí mismo. Esto se describe en segunda de Tesalonicenses 2.12, como se complacieron en la injusticia. Se complacieron en la injusticia. Esto se llama orgullo. Se llama egoísmo, vanidad. Lo cual casi todos condenan en los demás. Pero lo excusan en sí mismos. Consideremos estas palabras de William Law. Él escribe, El hombre por su caída se separó de su verdadero centro, de su propio lugar en Dios. Y por eso, la vida y la operación de Dios ya no estaban en él. 
cayó de la vida en Dios a la vida del yo, a la vida animal del amor al yo, la estima al yo y la complacencia del yo en los pobres y perecedores placeres de este mundo. Este era el estado natural del hombre por la caída. Era un apóstata de Dios, y su vida natural era toda idolatría, en la que el yo era el gran ídolo que se adoraba en lugar de a Dios. Ved aquí toda la verdad en resumen. Todo el pecado, la muerte, la condenación y el infierno no es más que este reino del yo, o las varias operaciones del amor al yo, la estima al yo, y la complacencia del yo, que separan al alma de Dios y terminan en la muerte eterna y el infierno. Por otro lado, todo lo que es gracia, redención, salvación, santificación, vida espiritual y el nuevo nacimiento no es otra cosa más que una manifestación de la vida y operación de Dios que se encuentran de nuevo en el alma. Es el regreso del hombre a su centro o su lugar en Dios del que se había separado. Aquí se ve el verdadero fundamento y la necesidad universal de la muerte al yo y de negar al yo, en lo que se refiere a todos nuestros sentidos, apetitos, pasiones y juicios, porque toda nuestra naturaleza está caída de la vida de Dios, en un estado de oposición al orden y fin de nuestra creación. Es una continua fuente de apetitos desordenados, caracteres corruptos y juicios falsos. Por lo tanto, cada movimiento de esta naturaleza debe ser negado, cambiado y purificado de su estado natural antes de que podamos entrar en el reino de Dios. Así pues, cuando nuestro Señor dice... A menos que un hombre aborrezca a su padre y madre, sí, y a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es porque nuestras mejores inclinaciones son todavía carnales y están llenas de las imperfecciones de nuestra naturaleza caída. La doctrina es justa y buena. No es que el padre y la madre deban ser odiados emocionalmente sino que ese amor, el que una persona no regenerada u hombre natural tiene hacia ellos, debe ser aborrecido, al ser el amor ciego del yo, lleno de toda la debilidad y parcialidad con la que el hombre caído ama, honra, estima y se aferra a sí mismo. Este amor nacido de la carne y sangre corrupta y contaminado con el yo, debe ser aborrecido y abandonado para que podamos amarlos con un amor nacido de Dios, con el amor y por el motivo con los que Cristo nos ha amado 
Y entonces, el discípulo de Cristo supera con creces a todos los demás en el amor a los padres. De nuevo, nuestra propia vida debe ser aborrecida, ya que la razón es clara. Es porque no hay nada hermoso en ella. Es una legión del mal, un nacimiento monstruoso de la serpiente, del mundo y de la carne. Es una apostasía de la vida y poder de Dios en el alma, una vida que es muerte al cielo, que es una idolatría pura y sin mezcla, que vive enteramente para el yo y no para Dios. Por lo tanto, toda esta vida propia debe ser absolutamente aborrecida. Todo este yo debe ser negado y debe morir si la naturaleza, espíritu, carácter e inclinaciones de Cristo han de cobrar vida en nosotros. Porque es tan imposible vivir ambas vidas a la vez como para un cuerpo moverse en dos direcciones opuestas al mismo tiempo. Por tanto, esta negación es absolutamente necesaria en la naturaleza de la cosa misma. Así pues, cuando nuestro Señor añade, a menos que un hombre abandone todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo, la razón es clara y la necesidad absoluta. Es porque todo lo que el hombre natural tiene está en posesión del amor al yo. Y por lo tanto, toda esta posesión debe ser absolutamente abandonada y apartada. Todo lo que tiene debe ser puesto en otras manos. Debe ser entregado al amor divino. O este hombre natural no podrá ser cambiado en un discípulo de Cristo. Porque el amor al yo, en todo lo que tiene, es terrenal, sensual y diabólico. Y por eso debe quitársele todo. Y entonces, para el hombre natural, todo está perdido. No le queda nada. Todo está puesto a los pies de Jesús. Y luego, tan pronto como el amor al yo ha perdido la posesión de ellas... Todas las cosas son propiedad común. Y el discípulo de Cristo, aunque no tiene nada, posee todas las cosas. Todo lo que el hombre natural ha abandonado, le es devuelto al discípulo de Cristo al ciento por uno. Estos cuatro últimos párrafos son una cita de William Law. Pero queda claro que... Debemos negarnos a nosotros mismos. Cristo lo dijo. ¿Pero qué significa eso? Yo diría que significa no creer, no confiar, no obedecer y no seguir esa voluntad y propósitos separados que brotan en nosotros con todos sus razonamientos y justificaciones independientemente de la voluntad de Dios, del bien de Dios y del propósito de Dios. Creo que significa darnos cuenta de que esas manifestaciones de nuestra voluntad personal y separada que no 
tienen fundamento o deseos en pos de la voluntad perfecta de Dios, son corruptas, egoístas y satánicas. Como cuando Pedro le dijo a Jesús que él no necesitaba morir en la cruz, y se le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Significa entender que todo lo que no fluye de la voluntad y espíritu de Dios en nuestros corazones tiene otra fuente. Y es realmente peligroso para nuestro bienestar y propenso a arrastrar nuestros afectos, nuestras metas y emociones hacia cosas que son dañinas para nuestra alma y también para el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, preguntar cuál es el equilibrio correcto entre el amor al yo y la negación al yo es una pregunta que a menudo supone algunos grandes malentendidos. Ahora, es cierto que se nos dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero este mandamiento de ninguna manera sugiere que nosotros debamos amar a nuestro prójimo con el tipo de amor propio y egocéntrico que reina en el hombre caído. La verdad es que si nosotros genuinamente amamos a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y amamos su verdad más que a nuestras mentiras, entonces, progresiva y muy naturalmente, amaremos su obra, su voluntad, su imagen, su reino y sus manifestaciones donde quiera que las encontremos, tanto en nosotros mismos como en los demás. Y, por supuesto, no queremos dañarnos a nosotros mismos, ni hacer o pensar mal de nosotros mismos. Por la misma razón que no querríamos hacerle daño o algún mal a un ángel, ni cualquier cosa que haya sido creado por Dios y para glorificarlo. De este modo, amar a tu prójimo como te amas a ti mismo se vuelve fácil y natural, porque amas a ambos por la misma razón, con la misma luz y perspectiva, a partir de la misma fuente y con el mismo fin. Pero tanto tu amor por tu prójimo como tu amor por ti mismo necesita ser crucificado, limpiado y purificado por Dios. O ambos son simplemente expresiones del egoísmo personal, privado y caído. Aparte de la obra interior de la cruz que cambia verdaderamente el corazón y la naturaleza de tu amor, Solo amarás a tu prójimo por lo que personalmente ganas al hacerlo. Los amarás por la alabanza y por el aprecio que recibes de ellos, o por su dependencia malsana de ti, o por la manera en que se unen a ti en tus deseos o intereses personales, y te amarás a ti mismo porque quieres tener una mejor opinión de ti mismo 
o más estima de ti mismo. Porque no quieres sentirte avergonzado o inseguro o feo o poco apreciado. O porque no quieres sentir inferior a esta o aquella persona. No hay un equilibrio correcto entre este tipo de amor al yo y la negación al yo. Uno aflige y crucifica al otro, y siempre hay guerra entre ellos. La verdad es que nosotros ni siquiera entendemos por qué nos amamos a nosotros mismos, o qué estamos amando hasta que el Señor realmente comienza a separar lo precioso de lo vil en nuestros corazones por su luz y por sus juicios. Aparte de esta luz, las cosas equivocadas son inevitablemente las que naturalmente amamos y queremos que sean validadas, alabadas, aprobadas en nosotros mismos. Por ejemplo, nosotros tenemos emociones dolorosas de quizás inseguridad o temor o vergüenza que nos dicen que no somos tan buenos como fulano y mengano o que no somos amados por tal o cual persona. Pero en lugar de dejar que la cruz haga morir, la naturaleza y voluntad que sienten estas cosas y que exigen ser aceptadas, apreciadas, afirmadas y alentadas. Justificamos nuestros sentimientos, declaramos que son válidos y buscamos formas de satisfacer nuestras necesidades. O tal vez nos preocupa cómo nos vemos y nos molesta sentirnos siempre feos o poco impresionantes, pero en lugar de dejar que la verdad exponga y haga morir la voluntad caída e independiente que se concentra tanto en el yo, tratamos de animarnos a nosotros mismos diciéndonos que Dios nos considera buenos, aceptables y especiales tal como somos. Ahora bien, el problema de decir que Dios te acepta tal como eres ahora o que Él te hizo tal como eres ahora es que en general es falso. Dios ciertamente te creó y Él ciertamente te ama, incluso más allá de lo que el hombre pueda imaginar. Pero tal como eres... A menos que puedas decir por experiencia con Pablo que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, es en gran parte algo que tú creaste. Por una alianza con el pecado, por amor a las tinieblas, por hacer provisión para la carne, por perseguir fines egoístas, por complacerte en la injusticia... Seguir los impulsos del egoísmo y del orgullo por proteger e incluso unirte a las mentiras y caminos de tu enemigo. Así como por cosas como presiones y normas sociales equivocadas, mala crianza, 
etc. El hombre no es a imagen y semejanza de Dios en su condición caída. Él es a imagen y semejanza de otro rey, otro padre, otro Dios. Cristo les dijo esto claramente a los judíos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esta es la condición natural del hombre. Y como tal, es ciertamente correcto decir que el Señor es el creador y fuente de nuestra vida y amante de nuestra alma. Pero no es correcto decir que este primer nacimiento es lo que Dios acepta o quiere que nosotros aceptemos, aprobemos y amemos. En Malaquías dice a Jacob, que quiere decir el segundo nacimiento, amé, y a Esaú, el primer nacimiento, aborrecí. La triste verdad es que gran parte de lo que somos es resultado de resistir la gracia y rechazar la corrección. En este suelo han crecido y dado fruto muchas hierbas grandes y malas y plantas fuertes que el Padre no plantó. No es correcto decir que Dios ama esto o acepta esto. Porque nuestro Señor dice, Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Mateo 15, 13. Y también en Lucas 16, 15, Jesús dice, Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces, si queda la pregunta, ¿cómo sé entonces qué aborrecer y qué amar? Creo que hay una respuesta muy sencilla para esta pregunta. La respuesta es hacer que tu primera ocupación sea amar la verdad. Amar la verdad. Solo la aparición de la verdad en el corazón puede separar y dar discernimiento entre lo que Cristo viene a salvar y lo que Cristo viene a crucificar. La mente natural, la mente emocional, la mente sentimental, no puede discernir estas cosas. Solo aferrándonos a la verdad, que siempre comienza su obra en nosotros como un reprensor, un corrector, un expositor, un, como dice Malaquías 3, un pronto testigo un fuego consumidor, jabón de lavandero, etc. Y escogiendo la verdad siempre por encima de nosotros mismos, por encima de nuestra voluntad, por encima de nuestros miedos, por encima de nuestras razones y excusas, por encima de nuestras metas, solo esto. Abre espacio en nuestros corazones para que la verdad enseñe, para que la verdad divida, mate y dé vida. Nosotros naturalmente no tenemos los recursos 
o habilidades para encontrar algún tipo de equilibrio o escoger algún tipo de término medio. Nuestro único trabajo y nuestra única esperanza es escoger la verdad en todas sus apariciones sobre el yo en todas sus apariciones y dejar que el Señor forme su propio amor en nuestros corazones. Como dije antes, su amor, el amor de Dios, hará que nosotros lo amemos a Él, a nuestro prójimo y a nosotros mismos desde exactamente la misma fuente, por exactamente las mismas razones y hacia exactamente el mismo fin. Es todo un río fluyendo de una fuente hacia todo lo que lleva su imagen, naturaleza y propósito. Déjame solo agregar una cosita, que hasta que este amor reine en nosotros, habrá muchas zarzas y espinas que pincharán nuestros corazones. Es decir, habrá muchas cosas que se sentirán hirientes, ofensivas, atemorizantes, molestas y vergonzosas, simplemente porque nuestra propia voluntad todavía quiere cosas para nosotros mismos que son independientes y están separadas de la voluntad y bien de Dios. Cuando sientas estas zarzas y espinas, la única cosa que nunca debes hacer es excusarlas, justificarlas, darles nombres equivocados o hablarles falsamente de paz. Ellas son tus enemigos. Ellas son los enemigos de Dios y las que resisten verdaderamente su amor. Cuando sientas el dolor que se levanta por tener tu propia voluntad y tus propios deseos insatisfechos, que es quizás la fuente más común de dolor en el hombre, mantén la herida abierta. Mantén la herida abierta. Extiéndela delante del Señor. Muéstrasela al sumo sacerdote. Y no busques ninguna excusa o alivio para ella, salvo lo que viene a ti por el poder de la verdad, crucificando y eliminando la causa. <música> 